0: Det handler om det som avslører deg. Biologisk materiale som har havnet på ett åsted. En bloddråpe, et hudflak, en sædcelle. Som blir finnig, analysert og som blir til en rekke metall. Tallene som avslører gjerningsmannen. Vi snakker om DNA. Superbeviset. Eller er det egentlig det? Dette er Krimpodden. Jeg heter Tor Eiling Tømterud. DNA er arvestoffet vårt, og vart menneske har en unik kode eller en arbeidstegning for hvordan vi ser ut og er. Det er like unikt som mønstre på fingertuppene våre, men bare så bittelite. Det skal så lite til at ting som vi ikke kan se engang kan analyseres og føre til at politiet sitter med hele svaret om hvem som har vært på et åsted. Men det er ikke så enkelt allikevel. For det vet vi jo. DNA har kludret det til i saker som drapet på Biggitte Tanks. Da var det mye rot, og DNA har egentlig ikke ført til noen løsning enda. Og i banesaken så husker vi at DNA-treff som skulle bevisa at det var to gjerningsmenn har blitt redusert, og ikke har noe særlig i det hele tatt. min i DNA-ets verden. Så her kommer ikke jeg inn. Skal vi se om vi klarer å ringe på noe, da. Mm. Nå er jeg på Rikshospitalet i Oslo Hei, Tor Ehrling ja. Det er nemlig hit sporet som vi finner på stedene blir sendt For å se om man klarer å finne DNA Det er ikke politiet som gjør det Det er de ansatte här på seksjon for rettsgenetikk i straffesaker
1: Vi jobbar med biologiske spor kriminalsaker, og vi jobber kun med det. Så då får vi inn spor fra politiet, så de sikrer på åstedene rundt omkring.
0: Eirik Nathos Hansen er senioringeniør
1: her. Det som skjer med sporene når de kommer hit, det er at vi karakteriserer sporet, det vil si at vi ut, å finne ut hvilken type biologisk materiale det er i sporet. Så vanlige spor som vi får in. det er blod, det er sed. Um, og så er det en stor med spor som inneholder det vi kallar for epitelceller. Som er overflate celler fra kroppen. Anten fra hud eller fra slimhinn i kroppens hudrom.
0: Ved bruk av tester så finner du ut hva slags materiale de har med å gjøre. Om det er blod eller om det er noe annet. Og når vi har fått
1: svar på det vilke typer biologisk material som finns i spåra så är det nästa frågeställning så då går vi varm stammar att det biologiska materialet fra. Och för svar på det så gör vi en DNA analysa. Eh och då vill vi først starte med att trekke ut DNA som är i cellmaterialet, extrahera kallar vi det för. Och så mängd bestämmer vi. Hur mycket DNA som finns där. Och hur humant den är, det är
0: viktigt. Det kan fort se om det är man eller kvinna. Och visst du har något material så kan du göra själve DNA-analysen som ger det vi kallar en DNA-profil.
1: DNA-profilen, den den som en tallräkke, en tallräkke. Och det vi har gjort då, det är att vi har gått in på ulike punkter i DNA, tror jag. Punkter som vi vet viser variasjon mellom personer, og mye variation, så vi er effektive å bruke for å skille mellom personer. Så da henter vi ut informasjon fra ulike punkter. For hvert punkt så får vi ut to varianter. En variant som er arvet fra mor, og en som er arvet fra far. Og så talsetter vi de variantene, og det er på nu måten du får tall i DNA-profilen din så hanterar vi ut information fra många områder för att vi vill att DNA-profil ska vara mest möjligt rättssäker. Eh så idag så brukar vi 23 områder i DNA-trovan. Hämta ut information fra 23 områder Och och då får du en DNA-profil som är eh, altså 23 alltså 23 2 eh, talllängd då, en tallkombination. Eh och vi, vi kan se på enkelt forklart, også, så kan vi se på en DNA-profil som et biologisk personnummer. Så det er identifiserende. Hvis du hadde hatt alle menneskene i verden foran mig, så har vart enkelt menneske en unik DNA-profil. Så det eneste unntaket, det er enegget tvillinger.
0: Denne den 23x2-tall, det er det som er full dna -profil. Ja,
1: det er en full DNA-profil. Og for å få en full DNA-profil, så må du ha eh god kvalitet på DNA:et. Eh, i dag är ju extremt känslig. Vi kan detektera kanske 10 celler. Och det är eh extremt lite cellmaterial. Hur lite då? Eh, kanske nej, det är tuben man så så trängte man en blodfläck. En ganska stor blodfläck med DNA för att få en DNA-profil på ju påstå sig menti kroning. Och så har teknologin utvecklats sig och runt eh, mitten på 90-talet så så kom man dit att metoden blev så känslig att man inte trengde se fläckmateriale längre. Eh, eh og man kunde börja och analysera spår fra beröringspunkter där man hade bara tagit eh och avsatt pittelit den och för att huden var den avsatt av lite den hvis du ser på huden i mikroskop så, så er det nesten ørken det er, det er veldig lite levende cellemateriale der og derfor er det også lite DNA der så, så når man tar steder så avsetter man ikke så ofte nok DNA till att vi kan gjenfinne DNA og identifisere det så rundt 20% opp mot 20% av den type spor berøringsspor gir et DNA-resultat når vi gör analysen så det er en veldig lav mot for eksempel blod, der vi får en DNA-profil eller et DNA-resultat i de aller fleste tilfeller.
0: Så det skal ikke så mye til. Men det är ofte ikke nok at man bara har tatt et sted. Og selv om ingeniørene finner en fullverdig DNA-profil utifra et godt materiale, og de får alle tallene i denne rekka, så er det ikke sånn at det är et sikkert bevis.
1: DNA-resultatet ikke gir informasjon om helheten her. DNA-analysen gir bare informasjon om hvem dette sporet kan stamme fra. så er det veldig mange andre spørsmål i forbindelse med et spor, om det skal bli et bevis i en straffesak. Og det som diskuteres veldig ofte når vi er i retten, det er knytningen av detta DNA-spår upp mot den handlingen som då är anmäld och och i rätten. Men eh, så så det är inte så sånn att eh man får ett DNA-resultat så är en person automatiskt skuldig långt långt ifrån.
0: För det var målet då.
1: Det som diskuteres veldig mye, det er vilken hendelse førte til at spomaterialet havnet der det funnet. Og det sier dna resultat ingenting om. Og etter at vi har forsket mye på denne type problemstillinger, så vet vi det at biologisk materiale for exempel kan oversmitte. Man avsetter selvmaterial och DNA først og fremst ved man tar direkte på en gjenstand eller en person det kan ju også fly gjennom luften sånn hvis man smitter eller sånne ting selvfølgelig men så har man også sett i forskning att DNA kan smitta. at det kan bli avsatt et sted at det oversmitte derfra videre til et annet sted och där ble det sikret ett spor så det ble funnet det betyr at den personen som det biologiske materialet stammer fra ikke har i nærheten nødvendigvis med den gjenstanden eller den personen dette biologiske materialet ble funnet på til slutt. Så hvis jeg exempel hon håndhilser på deg nå, og jeg avsetter mitt DNA i din hånd, så eh, kan du gå videre och eh, för eksempel ta deg et glass vann vil du kunne, kanskje, hvis jeg har avsatt nok DNA i din hånd, overføre, overføre det selvmaterialet mitt til glasset du drikker fra. så Hvis man tar en prøve derfra, et spor fra det glasset, så vil man altså finne mitt DNA på glasset uten at jeg har berørt glasset. Så dette er noe som vi vet skjer. Det skjer ikke så veldig ofte. Og det er veldig mange momenter som... Det um, må var på plass for at det skal kunne skje. Um, men, men det kan skje, og, og sånne diskusjoner dukker veldig ofte opp i forbindelse med rettsforhandlinger.
0: Det er en del som skal gjøres med disse sporene da, som kommer inn hit, og det tar også tid. Eirik sier at de kan klare på en dag å få fram en DNA-profil, men ofte så tar det lengre tid. O der i retten han staker om selve sakene. Det er veldig sjelden at de som jobber på laboratorie snakker med journalister om konkrete saker. Men DNA har på de 35 åra det har blitt brukt i etterforskning, vært med på å løse mange saker. Hei, Øystein. Hej Torrening. Jeg var nå i stad, nede på Rikshospitalet, og snakket med disse, ja, de som tar og gjennomfører DNA-analysene, da. Ja. Um, og du har jo snakket med dem før du også, du vet at dem vil jo aldri snakke om sak. Nei. De vil jo snakke på generelt grundlag og så videre, og det er helt geit. Så mm. vi kan jo snakke om sak. Ja, de snakker jo bare i retten, de, om ja. saker, faktisk. Er, ikke ja, ikke men For vi har jo mange saker hvor DNA har vært Veldig viktig mm. vi, Hvem er det du tenker på først?
2: Oh, altså det er mange saker som du sier Den som jeg tenker på Først Er vel Kristin Julio saken Ja Og, og, og for så vidt også Sjøvegan-saken To saker som Stod uoppklart veldig, veldig lenge Men som begge fikk sin løsning Gjennom nettopp DNA-spor Ja så det sier jo noe om, om at uh, altså på alle områder, eller mange områder, så går jo utviklingen fremover, og det gjelder jo også på men på DNA så har det skjedd mye som gör at man uh, trenger mye mindre DNA-materiale uh, nå enn man gjorde. Man har fått bedre instrumenter, det er bedre kjemikalier, bedre behandling, det er enklere, allt er bedre, og du kan få fram svar fra prøver som ble tatt for lenge siden, og som du ikke fikk ut av den gangen, men som kan gi et gjennombrudd nå. Så vet vi jo at en sak begge vi to er svært engasjert og interessert i, nemlig Birgitte Tengsaken, pågår jo mens vi sitter her og har gjort en god periode, flere år, et prosjekt som også knytter seg opp til DNA, og som muligens kan gi oss en løsning på den saken en dag, håper vi. Mm,
0: og det går jo mye på hvordan disse gamle prøvene er blitt oppbevart, ikke sant? Og om det har vært noe oversmitte da, som disse DNA-folkene snakker om. Mm. Eh, og om det er mulig å bruke det, rett og slett. Ja, det gör det, og det er jo mange ting som spiller inn
2: der. Det er jo selvfølgelig mengden man sikrer av den gangen. Det er, som du ser oppbevaringen, og det er jo så sånn at man kan vel oppleve at uh, prøver er, er analysert og at det ikke er en uh, grundlag for å gjøre nye analyser. Men, uh, men det er jo uh, altså de uh, tausespor, og, og det er jo ofte et veldig et fellende bevis. Uh, når jeg tar et forbehold, så hen, uh, handler det om at det kan jo være mange grunner til at uh, mitt DNA er på ditt kinn. Det er ikke sikkert jeg har klore av deg, slått deg, eller det kan være en annen grunn, og det er jo det som gjør at det er DNA-spor. Av og til så kan du si at det er et rent fellende bevis. For eksempel hvis du ser at du kan har vært et sted, og så viser det seg at du har vært der, eller at det er avsatt på en sånn måte at det knytter seg opp mot den kriminelle handlingen, men en del saker så er det jo er det jo ikke sånn, og den saken som vi nevnte så vidt, som, vi, som, som Kristin Juliansen drapet på henne, som jo sikkert den jeg husker, som det drept på vei til badetur eh, på starten av 2000-tallet, så var jo til stede retten, rettsaken når den etter hvert kom opp for noen år siden, og selv om det var DNA-spor der, så nekta jeg jo tiltalt til straffskyld, og mente at forklaringen måtte være at DNA-sporen hans var der, var en annen. Mm. Uh, og så er den saken speciell spesiell, fordi at uh, der var det jo sånn, at man sikret jo DNA-materialet, da jentene ble drept, uh, gjorde en analyse, uh, fikk ikke ut av den, og så lagret man det heldigvis da, uh, ordentlig, i fryseboks, mm. eh, tok det opp igjen seks år etterpå, eh, gjorde en ny analyse, eh, ja, cirka seks år etterpå, lite forbehold, men, men no, noen år etterpå, fikk et, eh, for første gang, et spor etter en man i den prøven. Og kan man tenke seg hvordan etterforskerne bare kjente at, åh, eh, nå kommer vi nærmere, men vi er fortsatt ikke i mål, og det skulle vi gjerne vært. Så gikk det enda noen år, eh, tror jeg en seks-sju år til, tok man en ny analyse, og da fikk man full match, og så, eh, sikret man seg da, man hadde jo da en hovedmistenkt som hadde vært det alle år men man sikret seg da DNA-prøven hans på en litt sånn kreativ måte siktet han for et annet lovbrudd fikk adgang til å rannsake, hentet mm. DNA-profilen hans og fikk da match og så ble han pågrepet, så det det er jo en sånn eh, historie om hvor viktig og hvor, hvor ja, hvor viktig en DNA-prøve kan være
0: men så som i bananjen saken då, hur det er, har varit så mycket sån osäkerhet då, med en en typen DNA på det som er funnits och det er ju en full profil som det heter och där är sån svårigheter. Där det, liksom, det sån att det vi i alla fall har hört är att materialet er nå for dåligt ja. Det att testas på nytt da. Ja, vi har ju hört två ting vi har hört det och så har vi hört att
2: det finns uh, no material som ikke er sett på før. Eh mm. uh, så pågår det nog en uh, en diskusjon og en på i om hva man skal gjøre man skal, og hvilke etterforsketsskritt man eventuelt skal sette i gang, før vi kanske får en avgjørelse, ja, om vi får det før sommeren eller tidlig på høsten, da, hva, på, hva påtalemyndigheten gjør, så, så, så får vi håpe da, at det kan være noe, også i Baneia-saken, som gjør at man kan få noen flere svar, men, men jeg, det er jo riktig som du sier, at sånn som vi oppfatter, og sånn som det er fremstilt, så er jo, toget godt når det gjelder å få noe mer ut av den prøven som jo på tidspunkt var et bevis mot Viggo Kristiansen, nemlig at man fant et DNA-spor som 54,6 av norske menn hadde deriblandt Viggo Kristiansen, som man jo brukte som en slags understøttende bevis, for dette er jo ikke noe dette er jo ikke noe fellende bevisst, dette Nei. er jo ikke noe viktig uh, alene, men det sett en satt i en kontext og var jo en uh, bærebjelke for dommen, og det er jo nettopp en av de ting kommisjonen peker på i sin uh, flertal når de gjennomtar saken, er jo det at, uh, denne, uh, at man hadde ikke grunnlag for å trekke den konklusjonen og at dette DNA-materiale var for dårlig, at analysundersøkelsene var for dårlige, og det man bruker som formulering av at DNA-spor i dag står i en nøytral stilling, altså det har ikke vært noe. Så det er, en, det er jo et eksempel på et DNA-bevisst, uh, Material som har gått andre veien. Eh, ikke nå snakket vi først om Kristin-saken, hvor det endte opp med en dom og oppklaring. Eh, og så har vi da Baneia-saken, hvor det per nå har gått andre veien fra å være ett uh, reelt bevis til å være
0: uh, ingenting. Det som ofte er problemet, er att man har eh, fra Åsted samlet inn ganske mye, man finner DNA-profiler, man har en fullstendig profil, men man aner ikke hvem den profilen tilhører. Og da finnes det jo på en måte noen metoder for å finne ut hvem det er da. For exempel så var det jo en student i Førde som ble drept tidlig på 2000-tallet. Du, du rykket vel dit?
2: Ja, jeg var i Førde på både på da drapet skjedde, og jeg var faktisk også tilfeldigvis i Førde da pågripelsen skjedde. Ja. Det kan vi Ja, det kan vi tilskrive tilfeldigheter og, og at jeg var der da, men... Men där var det ju som du säger en alltså det var ju som skulle på jobb, helgejobb på ett ja ett eller ett hälse mm. og hun och hon dit og eh blev Kom aldrig fram och blev efterlyst og blev ble funnet drept delvis avklädd i et skogkratt like ved gangveien. Og dette var jo en gruoppvekkende sak. Det er jo den type saker som, som virkelig gjør inntrykk og som gjør hele Norge mer uttrykt, fordi det det var helt åpenbart et helt tilfeldig offer som hade møtt en drapsmann og det man da, men der hadde man også DNA funn, som du sier men man visste jo ikke hvem det var og man hadde jo ikke noen opplysninger om at hun hadde vært i kontakt med noen det man etter hvert fant ut som var av betydning var at Anders Slotten hadde dusjet om morgenen og det brukte man en del etterforskningskapasitet på avdekke, men man hadde lydtester inne på Hybern og så videre og fikk da faststått det, og det hadde betydning å si at hvor sannsynlig eller ikke sannsynlig var det at hun kunne ha uh, det DNA-materiale som de fant på henne fra før. Uh, for det kunne vært en mulighet. Mm. Men da så man den muligheten som ganske liten, og sannsynligheten for at de satt på da, en DNA-profil for en gjerningsperson, gjerningsmann, uh, var stor. Uh, og det man gjorde var at man begynte da, etter hvert å, å kalle inn uh, menn i Førde og Mein. Uh, og da... Uh, er man jo for så vidt prisitt at man, si, man hadde jo kanskje muligheten til å kalle en andre også, man visste hadde vært der, men man kan jo da risikere at du når du gjør den øvelsen, at du ikke at det er en person som har gått under radaren som har på gjennomreise så er 20 mil unna men ikke har lagt igjennom spor som gjør at du kobles til stede eller til førde da akkurat på drapsidspunkt, så kan du gå under radaren, men, men her samlet meg inn en prøve til prøve til prøve til prøve, man hadde tror, 1263 eller noe sånt prøver. Da må man melde seg frivillig eller man må gå frivillig, ja. du kan faktisk nekte, kan du? Ja, da, det kan du, og så vil jo det selvfølgelig av stedkommende ja, ja. interesse men, men man var frivillighet og det var jo vi var jo der oppe, som sagt, og jeg så jo selv hvordan det var valgfarting til en, tror det var en skole, hvor de hadde rigget seg til og tok da spittprøver. Mm. Og de hadde kommet og tatt mer enn 1200 prøver, og så tror jeg det var prøvenummer 1064. Den var det treff på.
0: Så da var han mannen inne, da?
2: Da uh, fikk man treff, ja. og så ble han på grepet, og han ble dømt for drapet. Han... Uh, nekta av stroffskyld, men retten mente at det var helt usannsynlig at ikke han var gjerningsperson, og han ble dømt. Så mm. der kom jo da løsningen på den saken etter at, ja, skal vi se, hun ble drept på forsommeren, han ble pågrepet i oktober, så det tog. jo noen måneder da.
0: En annen sak som du også kjenner godt, Øystein, er Lommemann-saken. Der hadde man DNA i lang tid i forskjellige politidistrikter, men man klarte ikke å finne ut hvem denne personen var. Hva er det som skjedde til slutt?
2: Nei, der hadde man jo et svarestrev, for dette var jo en mann som reiste mye rundt og som var veldig mobil. Og som kanskje var bevisst på det å ikke legge en spor. Man hadde jo noen overvåkingsbilder hvor man brukte caps og så videre, så politiet Uh, lett jo etter han med, med stor, store styrker i flere år uh, men så kom han jo da etter hvert uh, i, på spor av ham og uh, gjennom taktisk etterforskning uh, så fick man en mistanke om at dette kunne være mannen, det var blant annet fordi at man hadde en, en overgrepssak fra, fra hans egen nærområde i Bergen som man uh, begynte å se i sammenheng, uh, så fick man det som heter skjellig grunn til mistanke, altså i at politikk kan godt gjøre for retten at er mer sannsynlig at en person er, har begått en straff på eller ikke, og da får man tilgang til å kunne bruke eh, hemmelige etterforskningsmetoder, for exempel en skjult rannsaking, altså, du går inn i hus til en person og foretar en eh, rannsaking uten att du märker noe. Eh, det er gjort i mange saker, NOKAS blant annet, eh, mot noen der, eh, men det gjorde man da, og så sikrer man jo da DNA-prøvene, og det er ikke noe hokus pokus, da finner man eh, det ja, kan være mange ting. Det kan vel være en tannbørste, en hårbørste, en klær, altså hva som helst. så sikker på at man klarer å få tak i en, en DNA-materiale. Og så eh, gjorde man da analyse, og så fikk man da treff på, på han som ble dømt eh, i Lombann-saken. Og, og da har man jo et... Eh, et, det som blir sett på som et fellende og sikkert bevis. Men det er jo som du sier da, ikke sant? Man er jo avhengig av å få tak i vedkommende, ikke sant? Hvordan man, det er jo nesten som altså, å bruke en slags stor hov, ikke sant? Og forsøke fange in uh, i mange sammenhenger menn da, og se om du klarer å få vedkommende inn der, og vi du ikke det, så, så kan du risikre at et DNA-spor eller et DNA-bevis ikke er verdt noe, for det, du er nødt til få tak i vedkommende, og det... Uh, er jo uh, en jobb som uh, ofte lykkes uh, i Norge, og det handler jo blant om at vi er et ganske gjennomsiktig lite land. men,
0: uh, men uh. Med mindre DNA ditt ligger i et DNA-register.
2: Ja, då är du annledes. Eh, då då tycker du in, är inte sant? Och så är du strängare regler vad våran den har register är är men men då då klart det Men många av dessa sakerna är det jucke eller alle i sak med snacka om då så är det jucke när det nå profil på dig, är inte sant? Och det är ganska många saker vis var jo så vidt kanskje gjennom sjøveganssaken, eh, drap eh, og husbrann, eh, hvor en kvinne ble ble funnet drept eh, for mange, mange år siden. Eh, og den var jo uoppklart, eh, og man hadde jo det navmateriale der. Og så var det da igjen det vi snakket om, da, nye metoder, eh, forbedre metoder, eh, bedre utstyr og bedre kjemikaler, bedre, altså, ja, og, og da fick man da en full treff, og så var jo den mannen som til slutt ble dømt, var vel utlandet når uh, treffet kom, og så ventet man da uh, til han dukket opp igjen, uh, tror jeg det var, eller om han ble utlevert, husker jeg ikke helt, men han fikk i, fall, fikk i hvert fall tak i mannen, og han ble jo dømt. Mm. Uh, så, så det er, det er uh, altså DNA er, uh, er viktig, og, og det er, uh, det er jo bra at teknologien er med oss, og at man får enklere, enklere å finne DNA-profiler, DNA-spor.
0: Jeg skal til Kripos senere og snakke om DNA-register og de nye metodene. Så det blir bra å høre hva de sier. Ja, det blir spennende. Og så vet vi jo, som vi har
2: vært inne så vidt om, på, på, på førhekkrimpodden, så vet vi at det også pågår en annen prosess som kan gi politiet flere virkemidler, og det er jo denne slektsforskningsbase og bruke DNA derfra. Og det er jo, det har jo ikke noe analyseverktøy, eller kjemikaler, eller maskiner, eller vad man kan gjøre rent sånn teknisk, men det har jo i forhold til lovlighet og tilgang den veien, og hvis politiet skulle som de ønsker da, å få tilgang til det også, så vil jo også det øke muligheten for å oppklare saker på DNA-spors, så det er jo bra.
0: Det som på film, pleier de som jobber i politiet og de som gjør disse analysene å si. Men Kripos bruker det som kanske er nærmest det som er på film. Når analysene har ført til en full DNA-profil, altså en full rekke med tall, så sendes disse tallene til ekspertene i politiet, de som jobber på Kripos. Nye Kripos-lokaler her da. Det har det ikke vært før. Har vi sett en er tid? Jag tror aldrig från vägen. Ja. Men jag har parkerat rätt på utsidan här kan jag göra det då?
3: Ja, ja, du står säkert
4: där.
0: <laughs> det går fint. Och
4: parkeringen för så går det så bra. Jag passar ja. på bilen. Okej, okay, är det okej? Det är helt okej. Okej. Okay. Vill du vara i skirig vidare
0: på TCS? Det går fint. Eh uh, du besöka. Hi, this is. Ska du in Fint,
3: tack. Hij jeg heter Heidi F Fridenberg og je er leder for sejon for DNA og saknetregistret.
0: Vad jør du på jobb?
3: Je er jo alle mest leder for en jeng med väldig väldig dyktege kolleger O vi har jo vi få voltt transvare for DNAregistret og saknetregistret. O det jø jo at vi... Vi får for eksempel inn uidentifiserte lik-likdeler som vi søker mot registret. Vi får inn spor fra åsteder, vi får inn personprofiler fra personer som er sikta, eller personer som er domfelt i saker, og så søkes det mot DNA-registret.
0: Och nå kommer vi till det som ligner på filmen. Når tallrekka kommer fra laboratoriet, så sjekkes det med registret. Og det er da det sier og man ser hvem DNA tilhører. Hvis DNA-profilen er registrert fra før, da.
3: DNA-registret består egentlig av tre deler av et identitetsregister. Der er det personer som har begått straffbare handlinger, som de er domfelt for. Og der er det cirka 111 000 personer i dag, i den basen. Og så har vi da det vi kaller etterforskningsregistret. Der er det de som er siktet i saker, der er det drøye 4000 personer, og så har vi sporegistret. Det inneholder cirka 13 000 profiler, og det er profiler som er sikret på eh, åsteder, eh, og som vi da ønsker å få identifisert. Og I en optimal verden så skulle sporegistret inneholdt null profiler, da hadde vi identifisert alla. Så de, de registrene, det som er viktig å si tenker jeg, er at de tre registrene, identitetsregister, etterforskningsregister og sporegister, de blir kontinuerlig søkt mot hverandre for å både identifisere spor, men også for å knytte spor mot hverandre, sånn at man genom det da, kan komme nærmere en gjerningspersonen men også for å se på personer som avgir falsk identitet. Det hender vi har personpersontreff. persontreff det ska vi jo ikke ha, bortsett fra når det gjelder enegget tvillinger. De har likt det en annen.
0: Men kan man, kan man sjekke over disse registrene som man vil?
3: Ja, de, de søkes kontinuerlig mot hverandre, daglig, og... Vi bruker et verktyg som är väldigt effektivt og bra som har utvecklat FBI. Eh så det, det kan du mata med miljoner av profiler. så det är ja ett effektivt och gott verktyg hvor du vill få svar på sekunder om för exempel et spor er identifierat med en person.
0: Så visst det är numret då upp i det som du kallar identitetsregistret. Så tillhör det numret en som då tillhör stafford. Ja. Ja. Men hvis det dukker opp i Ja, så dere vet dere ikke som er, skjer da?
3: Ja, Nei, da, hvis det er flere distrikter, eller hvis to distrikter da, eier hvert sitt spor, så får begge beskjed om at disse to sporene er koblet sammen. Og, og det fører jo gjerne til et godt samarbeid, hvor man kan ja, se på modus... Uh, samarbeide politidistrikter imellom, for, og vi har jo hatt noen saker der vi har hatt kanskje ti spor som har treffet hverandre før vi har kommet nærmere en gjerningsperson da og vi kan også særlig i alvorlige uoppklarte saker så kan vi sende det via Interpol for å se om vi har et mulig treff i Europa eller Asien eller USA, vi kan sende det til alle Interpol-landene, som er nærmere 200.
0: Hvis mitt DNA hamner på et åstida, og hamner etter sporegistret, er ja. den der alltid?
3: Ja, det er det, men der har vi gode rutiner på at eh, hvis du for eksempel eh, blir utsatt for et villainbrudd, da, så vil politiet sikre den prøver av deg og de andre som er på Bopeil, og så blir det da sjekket ut ved Oslo Universitetssykehus, slik sånn at vi ska unngå at nettopp du kommer i sporegistret. Så det blir det tatt en god kontroll på. Det kaller vi en referanseprøve, og det er selvfølgelig frivillig å avgi.
0: Og nå må vi tilbake til 1998. Det er på mange måter det starter for fullt her lands. For det, dette året, det er dette året man begynte å registrere DNA-profiler. Og det var ikke han sånn at det flommet over av profiler i registret. Det var rett og slett bare en profil der. Men så bygger det seg sakte men sikkert opp, og første treff fikk man i 2001 ifølge Frydenberg. I starten var det nok litt belastende å være en av de få som hadde DNA sitt i politiets register. Men etter hvert som registret vokser og vokser, som mener Fridenberg det kan virke forebyggende at vi vet at vi havner i det registret hvis vi gjør noe lovlig. Men kjører du for eksempel for fort og godtar ett forenklet forelegg, så havner du ikke i DNA-registret. Blir du derimot straffedømt, så ligger du der helt til fem år etter du er død. Da blir det slettet. Havner DNA ditt i etterforskningsregistret, altså hvis du blir sikta i en sak, så blir det også slettet hvis saken blir henlagt. Men med dom så føres det da over til identitetsregistret. Og så har du dette sporregistret som er fullt av DNA-profiler som ingen vet hvem tilhører. Plutselig så får politiet treff der også. Teknologin fyker videre, og som du hørte i episoden vår om plass av kvinnen, er det metoder som brukes blant annet i USA, der de bruker slektsforskning for å finne gjerningspersoner. Og DNA-teknologien er der at man nesten kan lage en slags fantomtegning av den infoen som ligger i DNA.
3: Vi ser det jo best på at vi nå vi, vi har jo erfaringer internasjonalt og også i Norge på for eksempel fenotyping hvor man kan analysere et spor fra et åsted og for eksempel få fram kjennetegn på personen da. at man at politiet bør Kanskje rette etterforskning av innledningsvis mot en person med blå øyne, lyst hår. Så fenotyping, det, det brukes aktivt. Og så har man jo gode erfaringer med, med det vi definerer som slektskapssøk fra Sverige blant annet, hvor man har oppklart en alvorlig sak mot en jente som var åtte år og ble utsatt for et alvorlig overgrep. Sånn at, og slektskapssøk, det må reguleres, men det da tar man utgangspunkt i sporet. Sporet er jo da søkt og man får ikke noe treff. Og så vil man kunne sette opp søket sånn at man kan få mulige slektninger av det sporet. Eh, og, da, og da er det ikke noe sånn eh, quick fix eller enkel løsning. Da kan politiet eventuelt få en oversikt på 100 personer. Disse må dere se nærmere på. Eh, så det vil være veldig regulert, og, og man ønsker ikke å bruke det i annet en alvorlig uoppklarte saker. Man, ser, man bruker ikke et slektskapssøk på et biltuveri. Eh, og så har vi dette med kommersielle DNA-baser, som er ganske omtalt, hvor du selvfølgelig alle husker Golden State Killer men, men som også kan gi gode resultater eh, og så ser vi
0: disse tingene er ikke helt i bruk enda
3: nei, det er ikke det eh, og der eh, jobber Kripos tett både opp mot Riksadvokat-mbetetet og Justis- og Beredskapsdepartementet på å se på hvordan dette må eventuelt reguleres da.
0: du har kanske sett på nettet disse tjenestene som hjelper deg å grave i slekta Dette er veldig populært i USA For de som bor der har jo slekt over hele verden Da sender de in sitt eget DNA til disse tjenestene For å se om de matcher med noen andre som også har sendt inn sin prøve Sätta da at politiet får tilgang til disse basene Så kan de sjekke ukjente DNA-profiler der Og kanskje ikke få direkte treff Men på en slekting Og bruke det til å nøste videre Men det er mer DNA kan også si noe om hvor du kommer fra.
3: Noe som også er veldig interessant og som har blitt brukt blant annet i Nederland er dette med områdetilhørighet. Der er det også viktig å si at noen kan si at ja, det er veldig stigmatiserende å si at den som har gjort dette, dette lovbruddet trolig kommer fra ett spesielt sted i Europa eller Asia, men samtidig så kan det også vi har gott exempel från Nederländerna hvor eh, en ginte blev eh våldtatt och dräpt och det var i närheten av ett asylmottag var man då rätta allt fokus mot asylmottaket och mänsken i lokalsamhället var väldigt sinte, hvor man då brukte denne metoden og fant ut att detta är en person med, fra från Västeuropa så det kunde inte vara någon av de så det det kan kanske virke som om att man eh, att det kan virke lite stigmatiserande men det kan också beroliga en situation då att man vet lite om området tillhörighet.
0: Hur tror du vi är om eh, 10 20 år?
3: Da hoppas jag att vi både aktivt brukar kommersiella databaser och släktkapsök och og fenotyping, men også at dette er regulert, sånn at man har med seg alle de etiske perspektiven og at man bruker det på rett måte. Da.
0: Øystein og jeg, vi snakket om drapet på Anders Slotten i Førde. Hvordan hjalp DNA politiet
3: der? I det drapet så ba man menn om å avgi DNA-prøve frivillig. Vi kaller det referanseprøver, så det ble satt i gang et, 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 et ganske omfattende screening-prosjekt, hvor over 1200 menn avgav prøve frivillig. Og der gick da den ene prøven in på det drapa på spor fra Åstedet. Og vedkommende blir også domfelt i den saken, og det
0: er det är vanliga metoder att numera alla män eller kvinnor som ska ta prov.
3: Jag vet väl det är en allvarlig sak och om man är usikre på vidare efterforskning och och det det vill gärna säga si att det är väldigt viktigt att personer stiller upp och avger DNA. Eh så kan man alla få känna på att det DNA de avger det blir ikke registrerat i no registros polisen det blir kund brukt i den saken och där efter slettad. Eh så vill jag också säga si att även om det kan vara belastande, hvis man säger att för exempel alle män mellan 20 och 35 år måste avgian så skönjer jag att det kan være belastande, men det är ju också belastande och kanske føle sig misstänkligt då, bara för att man nettop är man i den aldersgruppen.
0: Du man utökar sig sölla. Det var Si ja til det, da. Absolutt. Mm, mm. Da jeg var på Rikshospitalet og snakket med Eirik Nathos Hansen om hvordan de behandler DNA, så satt sjefen hans, Solveig Jakobsen, og hørte på. Hun var også veldig hyggelig og väldigt interessert i DNA. Men hun er bekymret for hele faget, nå som utviklingen går så fort.
4: Det er ingen sentral overordnet myndighet som styrer bruken av rettsmedisinske tjenester, Och då tänker jag inte bara på rättsgenetik, men på rättspatologi, rättstoxikologi, rättspsykiatri. Eh, uh, och att det borde ha varit någon överordnad rätt både för uh, bruk och för fageutveckling. Och det har varit uh, flera utredningar de senaste 20 åren, men det har inte fört till någon eh uh, vad ska vi säga si, central överordnad som intresserar sig för specifikt utvecklingen av hage. For den, de bevilgningene vi får, de går, går till drift. Kjemikalier, personale, utstyr, inventar, alle disse vanlige tingene. Men for at faget ska utvikle seg, så må man også ha en løpende forskning på området. Så det vi skulle ønske vara at noen, gjerne på departementsnivå, tok, tok opp dette temaet og tok opp tråden for å, i samarbeid med politidirektoratet, KRIPOS og ja.
0: Kanskje noen fra justiseportet
4: har vi hørt på nå? Da? Det får jeg håpe.
0: Har du innspilt til oss, så send oss en mail på krimpodden at vg.no eller sjekk gruppa vår på Facebook. Der er det nå over 3000 krimintresserte medlemmer som er flinke til å følge gruppereglene. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Krimkommentator er Øystein Millie, Synne Solbakken har bidratt, Ronny Furevik lager musiken og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. Jeg heter Thor Eiling Tømtrud.
3: Du har hørt en podcast fra VG.